0: live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochen Start, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochen -Start, der ersten Folge in den 2020er Jahren, der ersten Folge der dritten Staffel und nach einer doch kurzen Podcast-Pause sind wir wieder zurück, wo es keine Pause gab, das ist die Shock-2-Webseite, da gab es auch in den letzten Wochen rund um Weihnachten und Silvester zahlreiche neue Artikel und auch Gewinnspiele, so wie wir es versprochen haben. Und das wird auch in den nächsten Tagen so bleiben. Wir haben unsere Pulver also noch nicht verschossen, ganz im Gegenteil. Da kommt auch noch was in den ersten Jännerwochen, bevor wir dann richtig ins neue Jahr einsteigen mit vielen neuen Releases. Und es wird ein spannendes Jahr werden, wahrscheinlich sogar früher, als wir das erwartet haben. Denn in wenigen Tagen findet in Las Vegas die CES statt. Das war ja die Messe, wo früher generell alle Videospiele gezeigt wurden, bevor es die E3 gab war die Winter- und die Sommer-CES in Las Vegas und in Chicago eigentlich das Videospielmesse-Highlight, das jedes Jahr stattgefunden hat, neben der Tokyo Game Show, aber im Westen auf alle Fälle war es die CES. Die findet jetzt wieder statt, ja, in den letzten Jahren aber nur noch als, nur unter Anführungszeichen als Technikmesse. Aber, so wie es aussieht, nützt Sony die Gelegenheit, da Anfang des Jahres etwas zu zeigen. Und so wie es jetzt in den letzten Stunden aussieht, wird es dann nicht die Konsole sein, sondern vielleicht wird nur der neue dualshock controller dort erstmal mal gezeigt werden. Wir sind gespannt. Vielleicht ist auch ganz was anderes. Es gibt ja nur kryptische Ankündigungen von Sony. Vielleicht ist es einfach nur eine neue Klimaanlage oder ein neues, ja, was auch immer, Fernsehgerät oder was immer, was sie da zeigen werden. Aber wir bleiben natürlich dran für euch und werden euch da im Laufe der Woche dann erzählen, was Sony in Las Vegas da Schönes gezeigt hat. Ich habe angesprochen, das neue Jahrzehnt, ich weiß, da werden jetzt einige so richtig Schluck aufkriegen, weil genau genommen ist das neue Jahrzehnt noch gar nicht angebrochen, sondern ist erst im nächsten Jahr, weil der Kalender beginnt ja mit dem Jahr 1 und ich bin mit dem Jahr 0, aber wie auch immer, die popkulturelle Zielweise, sagt, es ist ein neues Jahrzehnt und ja. Die 2 ist vorne, sprich die 20er Jahre haben begonnen. Für uns natürlich ein idealer Zeitpunkt auf das letzte Jahrzehnt zurückblicken. Und wer könnte das besser als der Konstantinos? Und so findet ihr seit ja zwei, drei Tagen, je nachdem man in dem Podcast hört, eine Mega-Kolumne auf Shock 2, wo es um das letzte Jahrzehnt als aus Sicht eines Videospielers geht. Und da ist doch einiges passiert. Und das noch fern, fernab von Minecraft und Fortnite und vieles mehr. Der Konstantinus hat so ziemlich alles zusammengefasst, was da wirklich jetzt da passiert ist in den letzten zehn Jahren. Und das ist natürlich super Stoff für Diskussionen. Jetzt kurz vor der Sendung sind schon über 50 Replies auf die Kolumne eingegangen im Forum. Ist auch direkt verlinkt auf der Shock 2 Webseite. Also, lesen und mitkommentieren. Wir sind da sehr gespannt, wie eure Meinung ist zu den Jahren 2010 bis 2019. So, jetzt geht es aber wirklich los mit dem ersten Wochenstart im neuen Jahr und wie könnte es anders sein, als mit dem Top 10 der letzten Woche.
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel in der letzten Woche zwischen dem 30.12. und dem 5.1. Und auf Platz 10 ein Review zu einem Brettspiel, das schon lange mehr als ein Geheimtipp ist unter Brettspielfans, nämlich Flügelschlag. Das hat sich der Christoph für euch angesehen und das Review findet ihr jetzt auf Schock 2. Auf Platz 9 ein Analyst sagt, die Switch Pro erscheint im Sommer 2020. Was würden wir tun ohne die Küche. gerade jetzt in einer Zeit, wo wesentlich deutlich weniger News natürlich erscheinen, sind die Gerüchte natürlich etwas, auf das sich alle stürzen. Und ja, äh, auch in einem Jahr, wo eine neue Playstation und neue Xbox auf den Markt kommen werden, wird natürlich auch weiter spekuliert, ob Nintendo dann nicht auch noch eine Switch Pro in der Mache hat. Der Analyst sagt ja und dieser wird im Sommer, also wahrscheinlich sogar vor PS5 und Xbox, Series X erscheinen. Wir werden sehen ja, und bleiben natürlich auch hier dran. Ist ja super spannend. Auf Platz 8, Playstation 5, die Konsole soll eine Remastering-Engine für ältere Spiele haben. Was heißt das? Ähm, dass die Konsole nicht nur abwärtskompatibel ist, sondern auch die Spiele gleich automatisch dann ein bisschen aufhübscht. Höhere Auflösung, diversere Filter, wie auch immer, wird man sehen was sich der Sony einfallen lässt, denn gerade durch den Vorstoß da von Microsoft in den letzten Jahren, dass ja bis zu mehreren Generationen Abwärtskommunität hergestellt werden soll, ist natürlich da auch Sony am Zug ja, und hat sich ja noch immer nicht so genau geäußert, wie das mit der Abwärtskommunität sein soll. Es gibt da Aussagen, die wurden aber dann teilweise auch zurückgezogen, wurde auch gesagt, so, es ist noch nicht fix, was da alles kompatibel sein wird oder nicht, es bleibt auf alle Fälle spannend. Auf dem nächsten Platz, Platz 7, ist die zweite Folge des oder der zweite Teil des großen X-Mess und Silvester XXL Special unseres Shock 2 Podcasts. Vielen Dank dafür, das war natürlich sehr unter, haben einfach generell die Abrufzahlen überall mehr als gepasst, ja, von allen Teilen ab. Der erste besonders, also der ist überhaupt durch die Decke gegangen, und Platz 2 und drei auch noch ordentlich. Also ja, es hat sich ausgezahlt, dass man euch da einen langen... Podcast zum Weihnachtsfest serviert haben. Auf Platz 6 eine News, die ich schon anfangs ähm, angesprochen habe. CS 2020 zeigt Sony nächste Woche die PlayStation 5. Wie gesagt, aktuell die Gerüchtelage sagt, sie werden nicht die Konsole zeigen, sondern sie werden nur nur den neuen Controller zeigen. Ist wahrscheinlich auch spannender als als die Konsole selbst, wenn man sich anhört, was ja da in dem letzten Interview alles herausgefallen ist, was dieser Controller alles tun soll. Die Konsole, wissen wir ja, wird, wird einfach stärker sein und wird, nehme ich mal an, ähnlich spannend aussehen wie die neue Xbox, sprich aussehen wie ein, ja, Quader. Aber der Controller, der könnte natürlich da zu einer deutlichen Differenzierung führen. Und mal sehen, also diese IS könnte diesmal spannender sein, als wir alle denken, uns, wenn wir jetzt aufnehmen, sind wir da nur noch ganz wenige Tage davon entfernt. Auf Platz 5 die Top 10 Netflix-Serien, Filme in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Ja, sprich, spricht hat Netflix Ende des Jahres veröffentlicht, welche Serien und Filme am öftersten gestreamt wurden und hat das nicht nur für Österreich oder für Deutschland veröffentlicht, sondern eben auch für alle drei Länder und für andere Länder auch. Aber wir haben jetzt diese drei Länder mal zusammengefasst für euch. Man kann auch schön vergleichen, welche Serien sind in beiden oder in allen drei Ländern vorne, welche sind nur... In einem der drei Länder drinnen, also es ist eh so, dass sich vieles deckt, ja, aber es gibt doch einen oder anderen Ausreißer. Ähm, ich bin mal nicht ganz sicher, ob das wirklich komplette Liste ist, weil es sind wirklich nur Netflix-Eigenproduktionen drinnen. Also wahrscheinlich wird das auch nur eine Netflix-Eigenproduktionsliste sein. Also welche der Netflix-Eigenproduktionen ist vorne. Die sind natürlich auch weit vorne, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass zum Beispiel ein der ein oder andere lizenzierte Film oder die eine oder andere lizenzierte Serie da eigentlich auch noch hineingehört, aber ist nur meine Vermutung. Auf Platz 4 hat sich nochmal der Weihnachts- und Silvester-Podcast hineingeschummelt, sehe ich gerade, mit dem ersten Teil. Wie gesagt, der erste Teil bei Weitem ähm, einer der meistgehörten Podcasts äh, der, der letzten wahrscheinlich zwölf Monate oder ich habe nicht genau verglichen, wo er da steht, aber zumindest der meistgehörte Podcast in den letzten zwölf Monaten und im letzten Jahr. Ja, also wie gesagt, vielen Dank fürs Anhören, vielen Dank fürs Kommentieren im Forum, vielen Dank fürs Empfehlen an andere. Auch das habe ich immer wieder gesehen jetzt auf Twitter und anderen Social-Media-Kanälen, dass der Podcast einfach an Freunde empfohlen wurde. Vielen Dank. Auf Platz 3, GG Abrams meldet sich zu Wort und sagt, die Kritiker an Star Wars 9 haben recht. Und auf dem zweiten Platz ist schon die Kolumne von Konstantinos, Videospiele 2010 bis 2019 Jahrzehnt der Veränderungen. Und auf Platz 1, das sind die Playstation Plus Games im Jänner 2020, denn die wurden erst am 1. Jänner von Sony pünktlich um 17.30 Uhr veröffentlicht.
0: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Ja, es gibt Spiele-Neuerscheinungen, es sind aber nicht viele und was wir aber machen in diesem Wochenstart, da es ja letzte Woche eben eine kurze Shock 2 Podcast Pause gab und auch keinen Wochenstart, ja. Sowohl hier jetzt bei den Spielen als auch nachher bei den Streaming-Tipps, ja, nehme ich schon so das ein oder andere Highlight noch hinein, das schon letzte Woche erschienen ist. Ja, weil ich glaube einfach, das ist für euch doch interessant, weil viele waren ja auf Urlaub oder eben haben nicht alles verfolgt, wo was erschienen ist oder auch im Streaming-Service aufgeploppt ist. Darum habe ich mir gedacht, ich, ich nehme ein paar Sachen auch hinein, die schon letzte Woche erschienen sind, weil es eben keine Wochenstart gab. Und bei den Spielen ist das dann ganz klar. Am 3. Jänner ist nämlich schon Dr. Kawashima Gehirnjogging für die Switch erschienen. Es liegt bei mir am Schreibtisch, wird gerade getestet und das Review wird dann auch noch in den nächsten Tag auf Shock 2 aufschlagen. Aber es ist das, was es sein soll. Es ist Dr. Kawashima Gehirnjogging. Es ist sogar ein Stift drinnen in der Packung. Und ja, alle, die früher gerne Gehirnjogging gespielt haben, bekommen da die volle Ladung mit neuen und mit klassischen Rätseln von Dr. Kawashima auf der Switch. Am 9. Jänner erscheint The White Door für den PC. Das ist ein ziemlich schräges Adventure. Und am 10. Jänner erscheint dann noch The Blind Prophet für PC, PS4, Xbox One und die Switch, also für die komplette Bandbreite an aktuellen Systemen. Das ist ein Point-and-Click-Adventure, ein ziemlich düsteres Point-and-Click-Adventure. Und da geht es um nichts anderes als die Verhinderung des Weltuntergangs durch das Böse.
0: Die Shock 2 Kinotipps der Woche.
1: Auch im Kino erscheint diese Woche das eine oder andere. Wir haben zwei Filme für euch herausgesucht. Das eine ist der Crutch ab 9. Jänner 2020 im Kino. Ein Horrorfilm rund um einen bestialischen Mord, ein verfluchtes Haus, einen Kriminalfall und natürlich auch dämonische Geister. Und bei dem Film ist es nicht nur so, dass ihr ins Kino gehen könnt und euch gruseln, sondern wir verlosen auch ab Montag. 6.1. Auf Schock 2, da passende Kinotickets dafür. Also wer sich gruseln möchte und mal Lust hat, wieder auf einen Horrorfilm, auf Schock 2 findet ihr das passende Gewinnspiel. Der zweite Film, Attraction to Invasion. Das Ganze ist ein Science-Fiction-Film rund um eine außerirdische Invasion. Eigentlich war das im ersten Teil. Jetzt äh, sind zwei Jahre vergangen, seit das außerirdische Raumschiff über Moskau Abgestürzt ist und das ist aber wahrscheinlich auch das Interessante an dem Film. Das Ganze ist nämlich keine Hollywood-Produktion, sondern eine russische Produktion. Da wurden ja in den letzten Jahren einige so Science Fiction-Superheldenfilme aus russischer Produktion auf die Menschheit losgelassen. Das ist wieder so einer, nicht nur das, es ist sogar ein Nachfolger. Und ja, wer Lust hat auf verschräges schräges, trashiges, Science Fiction-Artiges, was nicht aus Hollywood kommt, Attraction to Invasion. Könnte was für euch sein. Also ich habe den Film nicht gesehen. Er klingt auch nicht wirklich so, dass ich sage, okay, da, da, da ist Qualität überall drin. Aber er klingt durchaus so abgedreht, dass ich sage, wenn der mal auf Netflix oder Amazon Prime oder Co. aufschlägt, dann schaue ich mal rein.
0: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Natürlich wissen wir noch nicht, wie stark das Jahr 2020 in puncto Serien und Filme wird. Eins ist aber schon gewiss, es startet sehr stark. Seit 1. Jänner gibt es neue Doctor Who-Folgen, derzeit nur in Großbritannien auf der BBC. Aber wer einen iPlayer-Zugang hat, kann da schon die neuen Folgen sehen. Ähm, demnächst wahrscheinlich dann auch auf diversen anderen Kanälen. Und nicht nur das, neben Doctor Who ist in der BBC auch Dragula gestartet. Und die Serie, die gibt es ab sofort auch auf Netflix. Also die ist zwar eine BBC-Serie, aber eine Co-Produktion mit Netflix. Mehr noch, seit 1. Jänner läuft auf Netflix auch Messiah. Das ist so eine, was wäre, wenn eine... Jesus-ähnliche Figur heute auftauchen würde. Wie würden da Behörden reagieren, Politiker reagieren, die Bevölkerung reagieren und so weiter? Würde sich die Geschichte vielleicht wiederholen? Das beleuchtet die Serie Messiah. Habe ich noch nicht hineingesehen, habe aber schon einiges Positives drüber gelesen. Ab 10. Jänner gibt es dann die zweite Staffel von Titans, also von der ja, Sidekick DC-Comics-Serie rund um Robin und, und Nightwing und Co., die Serie hat ja einen guten Start eigentlich in der, ähm, in der ersten Staffel hingelegt. Gerade die ersten Folgen waren noch ein bisschen, hm, wo wird sich das hinentwickeln, haben die zu wenig Budget, aber wer da dran geblieben ist, weiß, die Endfolgen, also ab der, ab der Hälfte waren sehr, sehr stark, gibt es sogar noch eine Spin-Off-Serie mit der Doom Patrol, die da ausgekoppelt wurde, also wirklich eine starke Serie und ich bin froh, dass da die zweite Staffel letztendlich auf Netflix aufschlägt, ja. Ansonsten dauert noch ein bisschen, bis dann wirklich die großen Highlights im Jänner bei Netflix aufschlagen. Was sie aber getan haben, ist am 1. Jänner jede Menge Lizenzware mal wieder hineingekippt. Ja, also wir haben gesagt, boah, es wird immer weniger Lizenztitel bei bei Netflix und und ähm, da muss man mehr zu Amazon schauen. Im Jänner gleicht Netflix einiges aus, kann ich nur sagen. Zugegeben jetzt nicht die aktuellsten Filme, aber durch die Bank sind neue Sachen. Zum Beispiel im Serienbereich Last Man Standing wird hineingeschaufelt in den Katalog von Netflix, aber genauso der South Park Film, das Haus am See wird es geben, den ersten Lara Croft Film wird es jetzt dann geben, eine neue Power Rangers Serie, Bibi und Dina die Filme, die eigentlich auf Amazon die ganze Zeit gelaufen sind, die ganze Serien Bibi und Dina Filmen, sind jetzt auch auf Netflix verfügbar. Sehr spannend, warum ich das überhaupt erwähne, weil auf Amazon demnächst die ja, Fortsetzung, Reboot-Serie ja startet, aber da, da hat sich generell einiges an Lizenzen verschoben, die bei Amazon abgelaufen sind und die jetzt zu Netflix wandern. Fühlt sich zumindest so an. Ansonsten gibt es endlich einige Dinge, die angekündigt waren und dann nicht kamen, zum Beispiel die fünfte und die vierte Staffel von Yu-Gi-Oh! Die sind jetzt dann ab 1. Jänner verfügbar gewesen und auch die zwölfte Staffel von The Big Bang Theory. Und wer es noch nicht gesehen hat, ja... Die Goonies, Die Goonies äh, absoluter Kultfilm aus den 80er Jahren, auf den sich viele Bi Filme und Serien heutzutage beziehen und anderen auch Strangers Things unbedingt ansehen, wer ihn noch nicht gesehen hat. Ja. Nicht, weil er jetzt der beste Film aller Zeiten ist, aber einfach ein absoluter Kultfilm mit guten Momenten, der ebenfalls wieder viele andere Filme zitiert, auch musikalisch, finde ich noch immer ein fantastisch guter Film ab 1.1. auf Netflix. Ebenfalls ab 1. gibt es dann die erste bis fünfte Staffel von The Vikings. Ist ja bis jetzt Amazon exklusiv gewesen, wandert jetzt zu Netflix. Genauso wie Logan, The Wolverine. Wahrscheinlich der beste X-Men-Film aller Zeiten. Auch ab jetzt dann verfügbar ist auf Netflix. Wir kommen zu Amazon Prime. Auch da tut sich ein bisschen was, wenn auch noch schaumgebremst. Da waren da zum Beispiel schon ab dem 1. Jänner die 22. Staffel von South Park in den Katalog, genauso wie die 5. Staffel ab 11. Jänner von The Flash oder die 2. Staffel von Taken ab 12. Jänner verfügbar sein wird. Wer jetzt äh, schon auf den Geschmack kam bei den ganzen 80er Jahren, die bei Amazon Prime jetzt aufgeschlagen sind, Knight Rider, A-Team und Baywatch und so weiter. Auch da, Airwolf, äh, gibt's, da gibt es die neunte Staffel von Baywatch ab 1. Jänner. Der hat anscheinend noch gefehlt. Und wer es vermisst hat ab 1. Jänner, ist jetzt Baywatch komplett auf Amazon Prime. Auch im, im Filmbereich kommt einiges äh, dazu. Einiges für für Kinder, wie zum Beispiel ich, einfach unverbesserlich. Äh, die Crews. Uh, Spongebob-Schwammkopf-Film ist ab 1. verfügbar, Jimmy Neutron ist verfügbar, Hey Arnold ist verfügbar, uh, Hugo Capre ist uh, verfügbar, genauso wie aber Klassiker wie School of Rock oder Jack Reacher uh, sind da oder World War C ab 1. Jänner. Man merkt also, gerade im Filmbereich haben beide durchaus Punkten können, wobei die neueren Filme gefühlt eher bei Amazon Prime zu finden sind, wenn auch da die meisten Filme eher an ein jüngeres Publikum sich richten. Es gibt zum Beispiel auch Liliane Süßerwind vom letzten Jahr, ist jetzt schon im Katalog. Also wer, wer so Kinder im, im Kinoalter, sage ich mal, hat, findet da genug Material für den einen oder anderen noch verregneten oder verschneiten Jännerabend dann. Aber... Insgesamt schaumgebremst, ja. also da kommt einiges, ja. also gerade wenn man sich anschaut, was die nächsten Wochen dann sowohl bei Amazon als auch jetzt dann bei Netflix noch aufschlägt, kommt dann noch einige Highlights, aber klar, jetzt waren die Feiertage, viele Leute sind eh nicht da ja. und gerade für die tage reicht das Material doch noch aus, aber ich bin sehr gespannt, auch was ihr dann im Forum mitdiskutiert, wenn dann wirklich ein PK und so weiter neue Abenteuer erlebt und das wird alles noch im Jänner sein. Also sprich, der Jänner wird noch spannend. Titans bin ich sehr gespannt, ob da die zweite Staffel äh, mithalten kann mit der ersten Staffel. Hab einiges Gutes gelesen, habe aber noch nicht hineingeschaut. eingeschaut. Spiele dann auch noch Superboy mit und so weiter. Also bin ich sehr gespannt, äh, wie da sich die Storyline entwickelt. Der Flash ist das Problem, dass ja diese Arrowverse-Serien ja verteilt sind auf mehrere Streaming-Dienste und auch nicht äh, gleichzeitig veröffentlicht wird und man dann immer die ganzen Crossovers abwarten muss, also ich bin versucht, dass ich dann die fünfte Staffel da reinschaue, weil auch der Flash äh, sich wirklich gut entwickelt hat, was ich gelesen habe. Also mal sehen und dann wenn, dann werde ich berichten auf alle Fälle in einer der nächsten Folgen oder bei Game Minds. dann werde ich mit Alex über die Serien und Filme rede, die wir gesehen haben. Game 1 ist ein gutes Stichwort, natürlich gibt es auch im Jänner eine Game Minds Folge und damit sind wir eigentlich schon am Ende der Sendung und bei den Ankündigungen, was euch die nächste Woche noch alles auf Schock 2 erwarten wird. Game 1 gibt es nächste Woche noch nicht. Das heißt aber auch, ihr habt noch die Gelegenheit, bei den beiden großen Gewinnspielen mitzumachen. Da gab es ja sowohl ein Kommentier einfach die letzte Folge, als auch Stell uns eine Frage, Gewinnspiel in der letzten g 1-Folge. Beide Gewinnspiele laufen ja bis zur nächsten Folge, also sprich, ihr könnt noch mitmachen. Es haben schon zahlreiche Hörer mitgemacht, aber bei weitem nicht so viele wie bei regulären Gewinnspielen. ja. Und beide Preise können sich absolut sehen lassen. Es handelt sich ja um zwei sehr exklusive Collectors Edition für Nintendo Switch-Spiele, die uns der Hans-Peter da in der Sendung zur Verfügung gestellt hat. Unbedingt noch mitmachen, weil natürlich vor allem... Das zweite Gewinnspiel mit der Frage uns dann auch hilft, dass wir spannende Fragen in den nächsten Game1 Folgen haben, die wir dann beantworten dürfen. Also zögert nicht, macht mit. Selbst wenn ihr nicht gewinnt in der Runde, helft ihr mit, dass dann einfach spannende Fragen in der nächsten, übernächsten und so weiter Folge von Game1 gestellt werden können. Ebenfalls spannend werden, das kann ich jetzt schon ankündigen, die Podcast-Getränke für die gamens folge und auch schon für das kommende neue Format, das ja auch noch im Jänner starten soll. Die wurden uns nämlich zur Verfügung gestellt vom Daniel. Der Daniel war auch schon mal in einer der Dog-Radio-Folgen zu Gast, wohnt ja in Singapur. Und hat uns da wirklich ein, ein schönes Paket mit sehr, sehr spannenden Getränken geschickt. Das war nicht zum ersten Mal. Und ich freue mich sehr, dass es wieder getan hat, weil es meistens Getränke, die anders schmecken, als die Verpackung es vermuten lässt. ja. Und ich freue mich sehr, wenn ich da mit Alex und mit Christoph und mit Clemens dann das ein oder andere Getränk äh, verkosten kann. Vielen Dank an Daniel schon an der Stelle für die Zusendung der Podcast-Getränke. Ja, was erwartet euch jetzt wirklich konkret nächste Woche? Ja, ich habe ja eingangs erwähnt, es gibt diese Kolumne von Konstantinus über die letzten zehn Jahre. Das haben schon wirklich viele gelesen. Ich weiß aber, den Podcast hören deutlich mehr. Ja, Darum habe ich mir überlegt. Das ist wirklich spannend und wir, ich lese natürlich auch eure Kommentare. Und darum werde ich nochmal mit dem Konstantinus eine Sendung aufnehmen und mit ihm einfach über diese zehn Jahre Jetzt nicht eine, eine Marathon-Sendung über Stunden, wo wir alles durchanalysieren, sondern einfach die wichtigsten Punkte, die er eh in der Kolumne auch angerissen hat, plus die Sachen, die ihr schon ansprecht, auch im, im Forum. Sprich, wenn der Konstantinus irgendwas nicht erwähnt hat und es wird auch im Forum noch nicht erwähnt, schreibt das ins Forum. Also ich lese das und das wird dann auch noch eingebaut. Aber ganz persönlich aus unserer Sicht, ja. Wie haben wir diese zehn Jahre in der Videospielindustrie, in der Welt der Videospiele erlebt, da ist doch einiges passiert, ja. Ähm, es wurde auch diskutiert im Forum, ob jetzt der Titel passend ist, ja, dass sich so viel verändert hat. Ich kann nur für sagen, für mich, ja, sind die Veränderungen vielleicht nicht ganz so radikal wie früher, wenn von 8-Bit auf 16-Bit oder von 2D auf 3D die Sprünge waren. Aber wenn man sich anschaut, wie die Veränderungen vielleicht auch für die nächsten Jahrzehnte sind, waren vielleicht die letzten zehn Jahrzehnte vom Fundament und vom Grundbau noch viel spannender und haben maßgeblich einiges verändert. Mehr dazu eben dann in dem Podcast. Falls die Woche noch irgendwas Spannendes, Stichwort CES passiert, werden wir das natürlich dann auch noch in diesen Podcast gleich hineinnehmen. Aber es wird auf alle Fälle die Woche noch einen Podcast geben mit dem Konstantinos und mit mir. Und sonst sind mehrere Formate eben in der Planung. A, eine Game Folge, wie das neue Format, das noch in der Entwicklung ist, später kann ich noch nicht versprechen, wann wir es jetzt Online stellen, das soll ja wirklich auch äh, ein, ein schönes Hörerlebnis für euch dann werden. Dann ist eine Retro-Sendung in der Planung, wo zum Beispiel über das Megadrive Mini gesprochen wird, über einen neuen spannenden Handheld, den ich mir importiert habe, geredet wird äh, und, und, und. Das ist wirklich eine vollgebackte Sendung wird das auch werden, ja. Der Jänner hat wahrscheinlich viel zu wenig Wochen schon wieder für die Podcasts, die ich plane. Natürlich gibt es ab sofort wieder jede Woche auch einen Wochenstart. Ich hoffe, er verzeiht mir, dass es im letzte Woche keinen gab. Ich habe einfach ja auch mal Podcast-Pause gebraucht. Ich war ja auf dem Chaos Communication Kongress in Leipzig. Ich sage ganz ehrlich, ich bin noch immer ein bisschen geflasht von der Veranstaltung. Ich habe mir ja wirklich cool vorgestellt, aber was ich dort erlebt habe, war wirklich ähm deutlich noch, noch viel gigiger, nerdiger, cooler, inspirierender und fantastischer, als ich mir das erwartet habe. Und nicht nur für mich, sondern auch für meine Tochter, die da komplett eingetaucht ist und und Lötarbeiten plötzlich ähm, vollbracht hat und sich selber einen, also wer wer mir auf Instagram folgt, hat ihn eh gesehen, aber ich, ich einfach ganz stolz war. ja Sie hat einen einen Handheld zusammengelötet, einen 8-Bit-Handheld, wo Spiele wie ein Pac-Man-Klon und, und diverse andere Sachen drauflaufen und den sie auch noch selber mit programmieren kann, also als ich gesagt, sie hat auch selber schon ein Spiel erstellt, also ich war da wirklich wirklich geflasht, wie schnell sie das äh, sich da angeeignet hat, weil gerade wenn, wenn mir einen Lötkolben in die Hand gibt, habe ich dann immer eher die Zerstörungs-, den Zerstörungsdrang als den Erschaffungsdrang, den unabsichtlichen und sie hat da wirklich innerhalb von drei Tagen Dinge zusammengelötet, wo ich nur, nur gestaunt habe. Mehr dazu wird es in Game 1 geben, also das passt am besten in Game 1, ich werde einen ja, wenn man auch gut überlegen, was ich erzähle, ja, jetzt nicht, nicht, weil ich euch nicht alles erzählen möchte, aber viele sind auch noch nicht so spannend interessant. Was euch natürlich interessiert, ist, welche Vorträge natürlich auch spannend sind für unsere Hörer, äh, weil man kann so fast so ziemlich alle offiziellen Vorträge von dort, zwar nur ein Teil, kleiner Teil des Kongresses, aber halt das kann man, gibt's als, als uh, Stream sowohl auf YouTube als auch auf der, auf der Webseite vom Chaos Computer Club und da wäre ich so eine Liste mit fünf bis zehn Vorträgen, wird zusammenstellen, wird dann auch verlinkt werden in den Shownotes von Game1 und die werde ich dann auch kommentieren, plus ich werde ein paar meiner Erlebnisse erzählen. Ich habe auch einen Hörer getroffen vor Ort, auch das war ein, ein schönes Erlebnis und dazu wird es dann mehr geben in Game1. Sonst die Woche eben äh, der Podcast mit dem Konstantinus jede Menge Artikel, ja, sind einige Artikel noch liegen geblieben, sind fix und fertig schon geschrieben, zum Teil schon im System, die werden wir jetzt nach und nach veröffentlichen. Wir haben einen Rückstau noch an Gewinnspielen. Nicht alle Gewinnspiele, die vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Silvester online gehen hätten sollen, sind online gegangen. Das heißt, ihr bekommt die Woche noch wirklich schöne Gewinnspieler mit tollen Fragen, nämlich das werden zum Teil auch Fragen sein, die wirklich nur Hörer des Podcasts oder eingefleischte Schock 2 Leser beantworten werden können, auf die leichte Art, warum machen wir das einfach, weil das so schöne Preise sind, dass man einfach sagen, das sollen vor allem natürlich unsere Hörer und Leser gewinnen, also zahlt ja für alle Fälle aus, vor allem im Comic-Bereich wenn wir ein paar schöne Sachen noch verlosen, die noch jetzt im, im, ja, im Köcher stecken, frei zum Abschuss, aber auch sonst haben einiges, Kinokarten habe ich eh schon erwähnt, und das wird dann im Laufe der Woche alles passieren. Ja, wir sind knapp bei den 30 Minuten. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank äh, an euch, die, also von den Zugriffen. Wir haben da kaum eine Schwankung nach unten gehabt. Ja, also die Zeit zwischen Weihnachten und Silvester war eigentlich eine sehr starke Zeit. Vor allem auch im Forum. Ja, auch da war wirklich alles immer sehr, sehr aktiv. Deswegen vielen Dank für die, eure Treue im kompletten letzten Jahr und alles Gute im Neuen. Ich glaube, es wird ein spannendes Jahr für uns Videospieler, wenn uns da nicht die die generelle Weltpolitik und so weiter rein, dann wird es für uns Videospieler und Nerds und Geeks, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Jahr 2020. Und deswegen bleibt mir an der Stelle überhaupt mal wieder mal nur Danke zu sagen. Danke, dass wir 2020 weitermachen können und das ist alles andere als selbstverständlich, alles andere als einfach gegeben, sondern das liegt an euch, das liegt an euch Hörer und Leser, die uns einfach die Treue halten, ja, die dafür sorgen, dass die Zugriffe so hoch sind, dass wir so relevant sind, dass wir die Informationen bekommen, dass wir Testmuster bekommen, Vielen Dank natürlich an alle VIPs, ja, die dann wirklich aktiv mithelfen, dass es Shock 2 noch gibt. Ja, Ohne den VIP-Beitrag wird es uns schon lange nicht mehr geben. Also damit finanzieren wir eigentlich sehr, sehr viele Sachen, die wir für euch zur Verfügung stellen können. Ja, Und deswegen ja, hoffe ich natürlich, dass viele VIPs uns auch 2020 treu sein werden und möglichst viele VIPs natürlich dazukommen. Sei es auf Patreon, sei es auf Steady, wo ihr seit kurzem auch VIP werden könnt und da auch mit einem normalen Bankkonto bezahlen könnt. Ähm, und ja, ist, im Moment bin ich wirklich da sehr, sehr dankbar. Also gerade jetzt wieder da zum Jahreswechsel, wo ich auch auf die Statistiken geschaut habe, die einfach nicht hinuntergehen. Wo man einfach merkt, unsere Community ist da. Da liegt es nicht dran, dass irgendwie fünf gute Spiele kommen oder drei Fernsehserien starten, sondern unsere Community ist da, die ist aktiv, die erstellt Topics, die diskutiert, die benimmt sich, auch wenn ich mal fünf Tage nicht die ganze Zeit im Forum bin, weil ich eben zum Beispiel auf einer Veranstaltung bin, wie, wie eben zwischen Weihnachten und Silvester. Und das liegt zum einen an euch, der Community, zum anderen natürlich am Shock 2 team das mir da überall hilft, ja, und, und vieles ermöglicht, ja, im Hintergrund, auch eben, dass ich mal einmal durchatmen kann, und, und nicht rund um die Uhr äh, auf, auf dem Server bin, das, das hilft natürlich auch sehr. Und das hat eben super geklappt. Ja. Gerade die letzten Wochen hat das so perfekt wieder geklappt. Und deswegen danke an euch alle und auf ein schönes 2020. Ich wünsche euch allen alles Gute. Und wie gesagt, nächste Woche gibt es mindestens einen regulären Podcast und natürlich den Wochenstart. Und dann starten wir generell in den Jänner mit jede Menge Podcast-Produktionen und viel Schock 2.